1: Yes, es de este año de estreno, ¿no? De este 2024, hoy es viernes, en un rato tendremos la sesión de clásicos de rock en español y hoy está con nosotros Adanowski, que tiene concierto en puerta y que además se platique increíble con él para que por favor te quedes en este programa de radio. Además, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, deportes con Paquito Ánimas, te diríamos a dónde ir y muchas sorpresas más. Por favor, quédate aquí. Hay mucho, mucho que compartir, señoras y señores. En este viernes 19, hoy Adanowski con nosotros. Hoy estaremos eh, con Adanowski, felices de saludarte, de estar, de ser, de compartir. El, el domingo estrenamos podcast, así que hay que estar pendientes. Eh, el querido rockero es el productor, así que ya sabrán cómo viene el podcast del domingo. Oye, hay una frase que me pareció maravillosa... ¿Tú te consideras loco? ¿Te consideras rebelde? ¿Tú, tú, tú que me estás escuchando? No, 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 no nos confundamos. Tú, tú que estás ahí, eres una rebelde, eres un rebelde. Chécate la frase de Charles Bukowski, escritor y novelista y poeta estadounidense nacido en Alemania. Dice: Solo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos. Los solitarios no necesitan complacer a nadie Y a los locos no les importa ser comprendidos ¿Cuántos hay que estúpidamente se llaman locos, incomprendidos, solitarios Y solo lo hacen para beneficiar sus intereses? Porque cuando les conviene lo son Y cuando no, van y le lloran a la mamá Van y le lloran a la esposa. Van y le lloran al esposo. Van y le lloran al jefe. Van y te acusan. ¿Por qué? Porque tú si sí eres un loco. ¿No? Van y no te entienden. Van y te reprochan. Porque estúpidamente se dicen ser locos y solitarios. Y solo son seres que viven, que habitan y que están en el planeta Tierra sin producir absolutamente nada. Así que. Solo los locos, a los cuales no les importa. ¿Para qué me compren, estoy loco? Pero esos son los que cambian el mundo, ¿eh? Esos locos son los que cambian el mundo. Y hablo de los auténticos locos, de los genios, no de los que se llenan de maldad y con la idea de cambiar un país, una sociedad o el planeta entero causan muertes, dolor, eh, sacrificio Y no logran nada más que su muerte Y ser recordados como tiranos A esos locos no me refiero O los solos Que ves por ahí de pronto Caminar en los pasillos de una oficina Y no necesitan de grupos No necesitan de compas No necesitan de cuates Para poder ser Ellos son porque ellos quieren ser Los locos Y los solitarios Dios me los cuide y me los bendiga por siempre. Seis con seis minutos. Aquí arrancamos este programa de radio. Paint the Town Red. Llega dos y a la estación naranja. Muy buenos días. Hoy es viernes. Yeah. Seis de la mañana, 46 minutos. Ricardo Arjona Morales. Edgar Ricardo Arjona Morales. Nació un día como hoy, pero de 1964. Este que es uno de los compositores contemporáneos con más consumo en los últimos años. Es un vendeboletos natural. En el 64 llegó al mundo y aquí lo recordamos con esta radiografía.
0: Radiografía en Jesse Cervantes en Exa. A los 12
1: años comenzó participando en concursos de talento. Se graduó como comunicólogo. Y antes de ser un excelente cantante y compositor, fue un basquetbolista prometedor. Él es Ricardo Arjona.
0: ¡Mujer, lo que nos queda podemos, si no podemos! Si no existe,
2: lo
1: inventamos por ustedes, mujeres. Edgar Ricardo Arjona Morales. Nació un 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Zacatepeques, Guatemala. Y a lo largo de su carrera musical, ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Dime si es... Su estilo tan peculiar de escribir sus canciones lo ha hecho acreedor a miles de seguidores. Sus temas rondan entre el amor y el desamor, el racismo, la inmigración, la psicología, la infidelidad, entre muchos otros. Los primeros pasos en el medio de Ricardo Arjona serían a la edad de 12 años, cuando participó en el concurso Festival Infantil Juventud 74, el cual ganó con la canción Gracias al Mundo, canción que compuso su padre. Ya en la universidad, Ricardo estudiaría la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese mismo tiempo, Arjona comenzaría a brillar en el deporte dentro del equipo de básquetbol Leones de Marte. Y mientras terminaba sus estudios, Ricardo también fue maestro de primaria en la Escuela Santa Elena Tercera.
0: Pues
3: en 1985,
1: la que en ese momento era su pareja, le concertó a Ricardo una cita con una disquera de Guatemala, quienes lo contrataron y así grabaría su primer disco. 1988 viajó a Argentina para ser parte del Festival Oti y un año después intentaría viajar a España para continuar su carrera en la música, pero haría un escala en nuestro país donde terminaría prolongando su estancia y para poder mantenerse empezaría a escribir canciones para otros artistas.
3: ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida?
1: Con su disco Animal Nocturno, la vida de Ricardo Arjona se encaminaría al éxito, rápidamente sería conocido a nivel internacional, llegarían giras, nuevos discos con proyección mucho mayor y con ello premios tan importantes como Billboard, Latin Music y dos premios Grammy. compositor introspectivo, crítico, poseedor de una sensibilidad única. Él es
0: Ricardo Arjona. Señora, no le quite años a su vida. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras señores, es viernes, viernes 19 de enero del año 2024, está con nosotros el querido gilgilillo Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil.
4: el hombre espectáculo de México, mi querido gilgilillo Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, ¿y así cómo le han pegado el peso pluma con todo el tema de, de Viña de del Viñal Mar? Viñal ¿Porque del se mar? queda, no? Pues ya dijeron que sí, ¿no? con todo que la misma televisora se opuso y dijo, no, 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 ese compa, ¿qué le parece ese morro? Y entonces dijeron, no, vamos a bajar. Pues es que es un festival popular, ¿no? Sí, claro, no, no, no. Además, este... ¡Manda la gente además ahí en Viña, como en el mundo! Eh, además, exactamente, eh, eh, es un atractivo turístico y eso no hay que perderlo de vista. La gente va para el festival, ¿no? Y eso se llena y este y llega toda la euforia. Hoy anda, bueno anda andaba circulando un video de Paso Pluma donde le echó una botella de agua a un compa ahí que estaba viendo su concierto <risa> y que le estaba llamando ¡Aquí, aquí! Y entonces el otro llegó y le aventó la botella de agua ahí y dice, pues, ¿qué le pasó a este compadre? Pero bueno, pues es parte de la per- a ver, ¿sabes qué? Me va a llamar, me
1: va a dar, me llama mucho la atención el qué va a decir Peso Pluma, es decir, aquí el Forosol lo primero que salió fue recriminando
4: eh, a todos los que pusieron en tela de juicio que llenara el Forosol. Claro, que pero, porque, a ver, la realidad es que no lo llenó, o sea, él le echaron muchas ganas y, y, y fue un, un, un guante de promoción tremendo la neta, ¿no? Este... Y obviamente él, él lo que estaba. Eh, eh, o sea, él explotó incluso contra los medios. Él decía. Sí, Oye, digo, dijeron que se vayan a y decía los medios la, 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 la.
1: Yo quiero ver en Viña del Mar si revienta o qué dice contra eh, senadores, diputados, sí, Cámara sí, de sí. Comercio, que quería sociólogos. que no se pues, sociólogos. O sea, e- ese discurso va a ser muy interesante ver si lo da o no lo da. O saber si en el manejo de, de la gente que está atrás de él le dice, oye, a ver, calladito. Porque yo insisto, y lo decía con Manuel López Martín, que me, 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 me entrevistaron ahí para este tema, justamente, ¿no? No olvidemos al monstruo la Quinta Vergara. Exacto. No olvidemos a, a, a la gente que forma este ícono y esta personalidad que tiene el festival, que es la gente que baja a un artista, que baja a un artista, ¿eh? ¿Eh? O sea, ¿cuántos artistas no los han bajado del escenario, el público? Entonces, ahí sí tiene que ser estratégico
4: peso pluma. Y, y, y la verdad, te voy a decir una cosa, sí dudo que le vaya a ir bien en ese sentido. O sea, si realmente ha generado tanta expectativa con, con, con el público de Viña del Mar, pues seguramente el público lo arropará, como a, como arropó a, 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 a tantas estrellas. ¿no? Nosotros nos tocó ver a Mon Laferte, eh, Jesse, ese fenómeno lo vivimos. Lo vivimos. O sea, ahí estábamos borrachos, pero está. <risa> pero ahí estábamos. Sí, a decir, no, 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 no. O sea, la gente no dejó, no dejó avanzar el programa. Para, para poner un poquito de contexto, la participación de, de Omar La Fuerte fue tan exitosa que la gente exigía que se le diera la gaviota de De, platino, de platino. diamante, sí. Y este, que esa se la habían de dado. De diamante, creo de que De sí. diamante, que se la habían dado a Isabel Pantoja. Uh-huh. En, esa, en esa misma edición. Solamente se hace una, diamo, una eh, gaviota de... de, de, de los reconocimientos son únicos, nada más. Y entonces este, eh, la gente no permitió que el programa avanzara. 45 minutos la gente estuvo gritando y no había poder humano que lograra que el programa avanzara. Con, con, subían a Rafa Laneda, lo bajaban, subían a la conductora, lo bajaban. Y la gente eufórica. O sea, eso te habla de la pasión con la que se sí, vive no, ese no. festival. Por eso yo digo, esperemos a ver qué dice el monstruo, o sea, qué dice la gente. En la quinta
1: vergara. Ahí justamente lo ahí van a mandar donde... si
4: se pone loco, mi querido Jesse. No, no, porque a aquí... la quinta vergara lo van a mandar, no, es van que a decir aquí ahí. se queda. reventó
1: contra los medios, amarilliste y, y con sendas palabras? Vamos a ver allá con qué actitud se presenta Peso Pluma y qué discurso da Peso Pluma en torno a esta polémica, si lo da o no lo da, y qué dice
4: la gente. Y saber también la televisora, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser la reacción? Porque al final, o sea, el programa, es un programa de televisión, pero el programa va en paralelo, o sea, el programa es, este, el programa es el concierto, es las son las presentaciones, porque hay una presentación, es un programa, es un festival musical que tiene como cerezas del pastel las presentaciones estelares de estas estrellas y luego el show de los imitadores o de los sí, este, sí, 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 sí. comediantes, es un programa de variedades, el festival, es Que festival. es el festival, concurso, este que tiene, sí, que sí, es el sí, festival sí. no... Y, y la televisión sigue su curso pero cuando la gente dice no no hay poder humano que cambie esa mentalidad y sí hay que hay que revisar bien cuál es el nivel de fama que tiene peso pluma por allá no también que también vale la pena hacer como una revisión y, y el análisis y lo que tú dices mi Jesse creo que eh, estás tocando un punto neurálgico es el discurso que peso pluma tendrá que dar allá y que no la vaya a regar yo, la verdad, lo veo bien difícil, ¿eh? Yo siento que, que puede cometer un error por lo, lo novato, por lo, porque es muy joven, ¿no? Porque le llegó la fama así de golpe, pero este, que no la vaya a regar, porque entonces vamos a ya, hacer... Te va a armar difícil, una ¿verdad? escandalera ah, bárbara, sí, mi querido. Sí, y va a armar la es, de San Quintín. Ese Hassan, <risa> Pero este, pero sí, es, creo que vale la pena. Son de estos casos de estudio que, que, que si se hacen bien, forman parte de los, sí. eh, de los referentes de la industria del entretenimiento. Vale la pena. Gil
1: nos escuchamos el próximo lunes. ya sí, buenos días a todos. Buenos días.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
5: La semana pasada, autoridades de la CDMX declararon la conversión total a uso peatonal de algunas calles aledañas al zócalo capitalino. Y como parte de una inauguración por este cierre de la circulación a vehículos automotores en las calles 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Este sería el primer fin de semana en el que iniciarán diversas actividades deportivas, lúdicas, culturales, musicales, artísticas y capacitaciones. Mañana sábado habrá sonidero, karaoke, baile y actividades infantiles desde mediodía y las actividades continuarán todo el fin de semana. El acceso a todo esto será gratuito.
0: Si se te antoja más una actividad cultural en espacio cerrado, siempre puedes visitar el Museo del Estanquillo. Este sábado en particular podrás asistir a la inauguración de la exposición Caricatura y Revolución. Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate. La actividad se realiza en la terraza del edificio alrededor de la una de la tarde y la entrada será gratuita. El Museo del Estanquillo se ubica en Isabela Católica número 26, esquina con la calle Madero en el centro histórico de la capital.
5: Si eres de las personas que cayendo la noche son más felices, esta idea te encantará. El bosque de Chapultepec ofrece la oportunidad mañana sábado de que organices un picnic nocturno con toda la familia o con los amigos. Se permite llevar Alimentos y bebidas favoritas no alcohólicas a partir de las 8 y hasta las 11 de la noche. La entrada será por el Jardín Botánico en la primera sección de Chapultepec. Esta vez las mascotas no están permitidas, pero seguro vivirás una experiencia divertida. El acceso obviamente es libre, se recomienda ir bien abrigado.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en Vivo.
1: Ahora sí, señoras y señores, el héroe, el hombre, el individuo, el ser humano, nacido en Tamaulipas, para ser exacto, en Altamira, ahí está. Fuerte industrial
2: de Altamira. Eh, ahí
1: está la cuna del deporte y ahí está donde nació el querido Paquito
2: Ánimas. Oye, saludos a toda la gente que nos escucha también eh, en la edición del 95.3 en Hexa Tampico. Ah, que ¿sí? me dijeron ayer, oye, ya te escuché con Jessy ah, ¿A mira. poco? Sí, sí, sí ¿Pero, qué? ¿Pero cómo? ¿Nomás ponen tu pedacito? Que... No, 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 ponen el, el resumen del programa ¿Ah, sí? Mm-hmm. Ah, pues oye, un saludo a toda la gente O sea, buenas noches si nos está escuchando en esta emisión
1: En esta emisión, sí, a toda la gente que nos está escuchando en, en Tampico, Tamaulipas
2: Es correcto Este, a tu familia, Paquito Sí, a, tu familia, a, toda la, a toda la familia, Ánimas, Barrios ¿son y demás
1: muchos? Muchos, bastantes Muchos, muchos Ánimas, muy bien Muchos, pero bueno Ánimas, eh... que no amanezca, esa deberías
2: de haberlo Aquí puesto estoy amiga. ¡Para lo que diga! Sí,
4: ya arreglo más voz. Eso, muy
2: bien. Cuartos de final listos de la Copa del Rey. Dejaron en el camino al Real Madrid. Cobró venganza el Cholo Simeone. Le ganó el día de ayer cuatro goles a dos en la cancha del de nuevo estadio del Atlético de Madrid. Wanda, el ¿no? Wanda. Metropolitano eh, Terminó por ganar y ahora se va a enfrentar al Sevilla eh, el próximo 24 de enero. El Barcelona también le ganó al equipo de Salamanca y estará enfrentando al Athletic de Bilbao eh, el próximo miércoles 24. La Real Sociedad se va a enfrentar al Celta de Vigo y el Mallorca se enfrentará al Girona. Vaya rival el que le tocó a Javier Aguirre y compañía y el Real Madrid tras ganar la Supercopa quedó eliminado de la Copa del Rey. Oye, eh, bueno, después de... venía de una derrota el Aleti, ¿no? Sí, había perdido justo contra el Real Madrid. En Arabia, ¿no? El jueves pasado en Arabia. Ahora jugaron por la Copa del Rey y cobra venganza. Quieras o no, le duele a los madridistas quedar no, también fuera de hombre, la Copa no del hay Rey. ¿Eh? Ver, el Real Madrid es un equipo hecho para no quedar fuera de ninguna competencia. Y menos contra un rival de un derby.
1: Ninguna competencia. Pueden eh, ahorita inventar una copa, la tiene que ganar el Madrid. Es correcto. Es otro. un equipo
2: hecho históricamente para eso. Completamente de acuerdo. Se viene la jornada número dos del Campeonato Mexicano. El equipo de Puebla arranca las acciones el día de hoy a las 7 de la tarde noche contra el Necaxa. Posteriormente a las nueve juega el Atlético de San Luis contra el equipo de Pumas en la primera visita de Pumas del torneo. El equipo de Juárez recibe a Cruz Azul también el día de hoy. El día de mañana el Toluca se enfrenta al Mazatlán ya con quizá Alexis Vega... ...como disponible para jugar... ...el América estará enfrentando al Querétaro también... ...en el Estadio Azteca... ...se aferran al Azteca... ...hasta marzo van a soltar el Azteca... ...y se dice que el América no quiere jugar... ...en Ciudad de los Deportes... ...que no, que quiere analizar el ir a jugar... ...a Guadalajara... ...no me digas... Sí, ...con la 14 llegar al Jalisco... ...a jugar a Guadalajara... Oye, pues ...eso pues, me oye, llegó ayer... Una cosa,
1: eh, eh, ...yo creo que después de la Ciudad de México...
2: En ningún lado hay tanto americanista como en Guadalajara. Y yo también creo y reconozco, no soy seguidor del América, pero reconozco que el América es el único equipo en México que se pudiera dar el lujo de pararse en todo el país y hacer sí, buenas entradas de fútbol. Sería una cosa interesante, digo, habrá que ver los reglamentos y demás, pero que el América jugara en Puebla, que jugara en. En, en Guadalajara Que jugara en ciertas eh, partes del país Que quizá no hay fútbol Pero que hay estadios en condiciones Chiapas, no sé Y si se si diera una gira en lo que está la Azteca No me suena nada descabellado No sé si el reglamento lo permita, la verdad Oye, el Jalisco sería un gran escenario Porque no creo que se vayan a meter a la casa de la Chiva No, eh, ya les dijeron que no El Acro no se toca no. para para eso Pero, el ojo, Jalisco el Jalisco También las Chivas tienen que ver Sí, Porque tienen es Club un pedacito. Unidos de Jalisco. Clubes ¿no? Unidos de Jalisco, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. vamos a ver si esto se da, aunque también está el 3 de marzo. Lo están usando más para con, para conciertos, pero también el 3 de marzo puede un ser. Un estado
1: opción. pequeño, mil personas. Aseguras este, el lleno. Aseguras el lleno siempre. Sí, está, la cancha está en un extraordinario estado, ¿eh? De la Universidad Autónoma de Guadalajara. Guadalajara, la de los tecos, sí. Este, de los, los de año. Los de año. Eh, el Cheto sigue manejando Que jugó y, ¿Te acuerdas que sí, claro. Estaba en la cancha
2: Capitán y el dueño? Valiente Sí, bueno, pues Hasta goles sí, llegó a meter él el sigue che-
1: manejando Y sí, es un estadio de 15 mil
2: personas 16 mil personas Bonito el estadio Chiquito Ahí se jugó la final Del Apertura 2006 Cuando Tecos llegó a la final Contra el América Te pongo un ejemplo De un tapatío Que le va a la América Sí Rápido, así Pum Chaco Pérez ah, Ahí está Un ejemplo Un ejemplo Así, rapidito Pum y, y bueno, vamos a ver qué termina por decidir y definir América, pero por lo pronto va a jugar sus dos partidos de local de este mes, antes de que cierren el Azteca en marzo, los va a jugar en el Azteca. Ahí está. Y el azul, mi querido Paquito. La máquina va a visitar azul, a, a Juárez, el Atlas recibe a los cholos de Tijuana, que vienen ay, golpeados mi. por el América, precisamente. El Atlas viene de perder con el Necaxa. Y el Atlas viene golpeado
1: por su técnico y su directiva. así y, que y mira. sus
2: jugadores también, de paso. <risa> Tigres va a recibir a las Chivas... Santos se va a enfrentar al Monterrey y Pachuca va a jugar contra el equipo de León. Esto será la jornada 2 del fútbol mexicano. Ayer se jugó los últimos partidos de la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Hubo jornada doble porque viene participación de eh, fecha FIFA Femenil para rumbo a la Copa Oro. El equipo de América ganó 4 por 0, Querétaro 1 por 0. Empató el equipo de Pachuca con Rayadas, con, con Juárez, perdón, Rayadas goleó al Necaxa 7 por 0. Y las Chivas le ganaron al Atlético de San Luis Femenil 4 goles a uno. Ahí está entonces, 8 de la mañana, 44 minutos en vivo totalmente.
1: Vamos con música. El correcto con Reggie Cari León. Estamos en XFM
0: 104.9. Continuamos. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Avanovsky, músico, actor, productor y director de cine chileno franco-mexicano.
0: Es reconocido como uno de los talentos artísticos más influyentes de toda Iberoamérica, ganador de un Grammy como productor del año por el disco de Todas las Flores de Natalia
5: Lafourcade si sí. Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cinex, recibimos Abanovsky. Abrazados para
3: todo Seguiremos En vivo
1: para todos ustedes, para todo el país 9 de la mañana, 14 minutos La última vez que platiqué con él fue en el podcast
4: Grabamos un estás? podcast Absolutamente
6: este, Y me da muchísimo gusto tenerlo en este programa que ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien Acabo de regresar de París De un viaje maravilloso 15 días de vacaciones No había tomado vacaciones en tres años fíjate. Oye,
1: pero además te sigo en tus redes y vi que estabas anunciando, viste un taller.
6: Ya soy gurú. Sí. <ríe> soy un gurú. No, no soy un gurú, pero doy talleres a la gente para sobre la pareja, hablando de la neurosis de la pareja, cómo solucionarlo. Eh, bueno, pues, dando herramientas. No ¿Este lo viste lo en Francia? No, di, es, lo, estoy, lo estoy dando en varios países. Estados Unidos, Colombia, España, Italia. Entonces, Italia, claro. Sí, sí, sí. Italia. Entonces, estoy eso. Y también doy eh, talleres de creatividad. Se llama psicocreatividad. Es
1: increíble. Donde enseña
6: a la gente a, a, a abrirse creativamente. Y, y bueno, y todo parte del árbol genealógico, ¿no? Que vienen las prohibiciones, la religión, todo que te impide expresarte artísticamente. Entonces, estoy dando estos talleres y tengo bastantes alumnos. Acabo de hacer uno en Ciudad de México. Vinieron 160 personas a, oh. al taller. Entonces, como que. ¿El de aquí de qué fue? Eh, eh, fue, fue el, Aquí fue de sobre la pareja y la neurosis. Imagínate, yo que tuve eh, relaciones muy conflictivas en un pasado, dije, ¿qué voy a decir yo? Pero pero cuando uno conoce la sombra, puede hablar de ella. Hablando de la sombra y de hablar de ella, si
1: alguien puede hablar de creatividad, eres tú. Porque lo has llevado al cine, lo has llevado a la música, eh, a la libertad de poder estar en cualquier país dando un taller de, de, de este tema. Yo siempre he creído que todos tenemos que todos somos creativos, solo hay que encontrar el punto. ¿Tú qué piensas al respecto?
6: Sí, bueno, eh, uno puede ser creativo obviamente, ¿no? Eh, todo el mundo puede ser creativo. El problema es que la gente te enseña a no ser creativo, eh, a trabajar en una oficina, a trabajar en un banco, a vestirte con corbata y y eh, trabajar con números y, pero eso no es la vida, la vida es creativa, crecen plantas, eh, florecen las flores, eh, creamos todos somos creativos, creamos hijos, imagínate, es la creación la más increíble del mundo. Entonces, todos somos creativos y decimos creamos como niños, no es cierto, creamos como adultos, como viejos, como podemos tener miles de años cuando creamos, no hay límite para crear, ¿no? entonces eh, eh, es, el problema aquí en este mundo es… Eh, el, el los límites que nos ponen, ¿no? Como nos enseñan a vivir. Entonces, es lo que estoy enseñando últimamente. Oye, cuando venga ese taller de creatividad, de, seguramente me tendrás ahí, <risa> sí. porque
1: será muy bueno y me imagino que en tus redes lo estás anunciando, ¿no? Sí, cuando...
6: bueno, y también lo que estoy haciendo es que, ¿sabes? Vas al psicoanalista durante nueve años y después entiendes tu problema, pero dices, ¿y ahora qué? Entonces lo que estoy haciendo, estoy trabajando con ejercicios corporales Hacen ejercicios a dos, entonces lo lo entienden corporalmente Y me he dado cuenta que la memoria queda mucho más anclada en el cuerpo que en la mente Eso es un descubrimiento increíble Sí, totalmente de acuerdo ¡Tres Grammys! Gané tres Grammys Bueno, ganamos porque no me los gané yo Gané con Natalia Lafourcade porque produje su disco la gente dice, ¿qué es un productor de disco? Pues es el que le ayuda a hacer los arreglos musicales, que deciden qué estudio grabar, que guía a la cantante. A ver, no cantes así, ves más por allá. Eh, el ingeniero con quien tocar, los músicos con quien tocar. Eh, es como un director de orquesta, en realidad, como un director de cine. Eso es ser productor. Y fui productor para Natalia Lafourcade, su último, último disco que se llama De todas las flores, y ganamos tres Grammys.
1: Grabaron gra- grabación del año, que es... Si el más de los más importantes álbum del año Que si no es el más, es de los
6: más importantes Y mejor álbum cantautor ¡Wow! Mejor álbum cal- cantautor Y también, eh, no sé, creo que hubo mejor grabación, ¿no? Eh, eso es. es Grabación del año, sí Grabación del año, sí, mejor grabación cantautor del año. y ya no sé cuál
1: Sí, álbum ¿Cómo? y mejor cantautor Ah, eso,
6: exactamente, sí
1: Oye, son dos de las más importantes categorías que tiene el Grammy
6: Pues mira, eh, es la primera vez que... que... Que en un proyecto grano, gano, grano, Ajá. grano, es que tengo algunos granos en la espalda de esos tiempos, eh, que es la primera vez que gano un Grammy. Bueno, hay tres. Oye, <risa> y, te, y te voy a decir una cosa, yo siempre he pensado
1: que el Grammy luego forma parte importante de los currículums de la gente que se dedica a la música, es decir,
6: muchos currículums. Empiezan con Fulanito tal ganador de tantos Grammys, ¿no? Sí, sí. Este... Bueno, es que la cosa es que no sé si realmente sirve. Hay mucha gente que dice, bueno, gané Grammys, pero no me sirvió, no cambio absolutamente nada. Yo creo que tal vez cambia para los productores, para, lo, para los artistas, no sé. Tal vez sí, un reconocimiento, pero bueno, no tienes más trabajo o menos, eh, sigues trabajando igual.
1: Oye, ¿y qué se siente? si ¿Sí lo necesita un productor? O sea, sí es un momento donde dices, carajo, ya quiero un Grammy. O sea,
6: ya, ya hay como una cierta ansiedad. Bueno, pues un momento dado me dije, bueno, yo quiero un Grammy, ¿no? Pero dije, pero ¿por qué quiero un Grammy? ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me va a servir? ¿Qué ¿Un reconocimiento de quién? ¿Por qué? ¿Quién me va a aprobar? ¿Por qué? Pero te da gusto, ¿no? Trabajas tan duro, tan duro que te dan un pequeño premio. Es como un, una pequeña caricia para el ego. Entonces está genial, ¿no? Para eso, pero... Si no, el sentido no tiene sentido realmente y esas fueron tres grandes caricias se sí, fueron tres grandes porque caricias, las categorías sí, y, son esto, importantísimas y, 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 y la más importante que bueno en, la, en los Grammys principales no en la ceremonia principal que era grabación del año eh, de repente dicen y Natalia la furcada de todas las flores y Natalia la no estaba entonces ch- chihuahuas ¿no? como dicen aquí dónde está Natalia entonces pero abajo del escenario me había dicho Súbete conmigo si lo ganamos y no estaba, entonces me subí solo, y dije, bueno, no sé dónde está Natalia, pero muchas gracias, ha sido increíble, etcétera, etcétera, y recibí el Grammy por, eh, ¿cómo se llama?, por Drexler, que conozco, y, y eh, Julieta Venegas, y, eh, y me fui, ¿no? Y ¿dónde estaba Natalia? Estaba con eh, ¿no? Pausini, ahí, uh-huh. hablando en el, en el camerino, eh, <risa> sí eh, cotorreando. Y dijo, perdón, es que se me fue el tiempo y me agarraba las manos y como que empezamos a, a hablar profundamente y se, se me fue el tiempo. Okay. entonces eh, Pero bueno, dijo, era tu momento, tenías que subir tú y recibirlo, me dijo. Oye, y además te voy a decir una cosa, ¿esto de alguna manera cambia
1: por quien te llame para producir? ¿Cómo cambia? Es decir... Eh... Tú tienes... Digo, has producido con gente importantísima de la música. Sí. Leolarregui, Molaferte... Bumburi, eh, ah. este, eh, Pero ¿puede ahora llamarte a alguien eh,
6: que tú no esperabas que te llame por los Grammys? Eh, sí, sí. O sea, yo trabajo con cualquier persona que tenga mucho talento. Eh, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un chico que se llama Jerry Holiday él se llama, se llama Jeremiah Lloyd Harmon y, y ga, bueno, casi ganó eh, American Idol y le dio mucha vergüenza y cambió su nombre y ahora se llama Jerry Holiday y va a ser su primer disco como Jerry Holiday entonces está en mi casa ahora y durante un mes vamos a grabar un disco entonces eh, y también hay gente que está empezando que ayudo, obviamente es algo muy extraño lo que pasa los que tienen más experiencia son casi los que tienen menos ego
5: <risa> porque,
6: claro. porque saben escuchar ya hicieron varios discos, saben que si contratan a un productor es para confiar en él. Y cuando trabajas con alguien que empieza que hace un primer disco, está lleno de dudas, eh, el ego está ahí y no te deja, no confía y es mucho más difícil a veces. Entonces, y yo tengo ya mucha experiencia en eso, entonces ya me está cansando a veces esos, sí, claro. esas dinámicas. Pero, pero me encanta trabajar también con gente eh, que, que está por nacer, eso es... Es una satisfacción increíble de, de ayudar a alguien a nacer y que después tenga un éxito. éxito es un orgullo casi paternal, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Qué escuchamos?
6: Todos los eh, que traes tu guitarra. ¿Nos eres... podrías cantar algo? Sí, sí, mira, es la mañana, me haces cantar. En sí, la mañana hombre, qué rico. Eh, vi que pusieron eh, una canción que se llama Mi Fe antes de empezar la entrevista, entonces digo, tal vez la puedo cantar. De ¿no? entrada, tu guitarra es hermosa. Es una, una guitarra pieza de, los de arte 40. maravillosa. Desde los 40, compré en Los Ángeles y. Y bueno, antes de tomar el aeropuerto Ir al aeropuerto Compré esta guitarra Se llama Wabash eh, La marca de esa guitarra Desconocida Es pues maravilloso, espectacular
3: Vente conmigo Más allá de este velo La forma en que te cierras al mundo proteges lo que brilla en ti abrazados para todo olvidar Seguiré esta ola en el mar hasta entrar en el misterio no tengas miedo de mostrarme De tu propio corazón, déjame ver tu fantasma herido, de la nostalgia que te sobrepasó. Quiero curarte con mi calor No tengas miedo en demostrarme
1: Nosotros, oye, viene tu concierto eh, en el Teatro eh, de la Ciudad, eh, Esperanza Iris.
6: En el Teatro de la Ciudad, eh, sí, mi concierto es el 24, 24 o 25 de febrero, 24 de febrero. 24 de febrero, sí, sí. sí ¿sabes? Uno se El día de la bandera. Fechas, se olvida de las fechas, oh. algunos, a, a veces. <risa> no, pero ese sí es eh, importante. Sí, sí, por... sí eh, 24 en el Teatro de la Ciudad eh, de México. Entonces, eh, es como el cierre de, de mi gira. Hice una gira extensa en México y. Eh, y ahora voy a tocar con todos los músicos Vamos a ser seis en el escenario O tal vez más, quién sabe Tal vez contrato unos, unas coristas por ahí Ok eh, Estoy muy contento Nunca nunca hice un, nunca hice toqué ahí en Teatro de la Ciudad Hice Metropolitan, Blackberry Pero Teatro de la Ciudad es la primera vez Ya están en venta los boletos Si quieren eh, Les aconsejo de ir porque pues eh, Es el último show que voy a hacer Oye,
1: cuéntame algo Eh, Con todo lo que luego me imagino pasa en en, en tu cabeza Con el arte, con la creatividad, con la música ¿Cómo planeas un concierto?
6: Mira ¿No te conflictúas de pronto? Es que uno hace tantos conciertos que un momento dado Dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer de de especial ahora? ¿Qué ¿qué voy a entregar si ya hice tantos? Además yo hice unos conciertos así completamente locos Donde invitaba luchadores, eh, eh, hombres de pequeña estatura hoy ya no se puede decir enanos entonces me prohibieron, entonces ya no digo eso eh, entonces eh, no, y, y todo con, eh, destruí una estatua gigante me crucificaron, me pintaron de azul hice de todo, no entonces dije ¿ahora qué voy a hacer? pero ahora ¿sabes lo que me gusta? es la sencillez también y eh, estando en un concierto de la Furcade, el último me conmovió mucho la calidad musical que había en el escenario y, y pensé que la sencillez también puede ser eh, muy potente eh, como ver la gente con la música eh, eh, con los arreglos entonces yo siempre modificaba mis arreglos en el escenario para que tuviera más energía pero ahora es la primera vez que voy a tocar un show donde voy a ser muy muy fiel a las versiones del disco de mis discos porque va a ser como varias canciones de varios discos míos Oye, mira, por ejemplo, esto que escuchamos fue maravilloso. El, bueno,
1: pero claramente. me agarras en la mañana y no tengo voz
6: y todo. No, está... pero se
1: oyó riquísimo, sí. sencillo, puro, así con, con, con la pureza de alguien que se despierta, toma la guitarra y canta.
6: Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Hago lo que puedo. No, muy bien.
1: Mira, nos, eh, nos retroalimentan, nos saludan de Toluca, de Puebla, de Cuernavaca. Colima, un estadio, una ciudad maravillosa, un estado. Guadalajara,
6: Monterrey, Ciudad de México, Torreón. Vaya, vaya, vaya. Pues saluda a todo el mundo, de verdad. Gracias por Por escuchar esta entrevista, por seguirme. Soy Adanovsky, los que acaban de llegar, que están en el coche que encienden la radio. ¿Quién es este, no? Que está hablando. Adanovsky. Eh, gracias, muchas gracias por todo.
1: Oye, y ahora está empezando realmente este ciclo, este 2024. Eh. ¿Vienes de una gira? ¿Terminas una gira? ¿Este año qué, qué, qué para el destino? Pues
6: voy a, voy a hacer un disco. Voy a grabar un disco experimental en okay. mayo. Eh, voy a terminar esta producción que hago. Voy a dar talleres de, de, sobre la pareja, psicocreatividad. Voy a tocar el 24 de febrero en Teatro de la Ciudad. Eh, también una música de una película. Eh, f- también eh, arte. Estoy escribiendo un libro okay. eh, Estoy haciendo varias cosas Me estoy divirtiendo Acabo de cambiar de casa Construí mi nuevo estudio de grabación Está increíble ¿Ya lo eh, terminaste? Ya, ya lo terminé Está terminadísimo Ya grabé cinco, cinco artistas ahí okay. eh, estoy, eh, estoy muy feliz ¿Está en tu casa? Está en mi casa Dije, a ver Eso le aconsejo a la gente Tenía un negocio Que era un estudio de grabación y pagaba una renta para eso Y tenía mi casa, que era más o menos grande dije, a ver, si junto los dos Puedo tener una casa mucho más grande Y tener mi negocio ahí Estoy en la casa, mi hijo está ahí No estoy separado de mi familia Y bueno, entonces hice eso Entonces vivo en una casa grande Con un estudio maravilloso Y estoy muy feliz Y eso te da la oportunidad de nunca perder la intimidad Sí, y es algo muy, muy raro Porque antes, saben, yo soy un poco místico no A mí me gusta el tarot El tarot de Marsella me encanta Pero no veo el futuro en el tarot Pero pregunto dudas Es como para para estar más claro en mis ideas Y saqué tres cartas Y dije, ¿tengo que vivir ahí o no? Y bueno, el tarot me dijo que sí Entonces me mudé, hice ese negocio Y la verdad, me salió muy bien todo Oye, ¿esto del tarot se estudia? Sí, se estudia, por supuesto, se estudia. El tarot no es algo como divinatorio. Bueno, ¿lo, gente ¿Lo puede que... estudiar cualquiera y saber ¿Sí? cualquiera? Pues hay un libro, de hecho, que mi padre escribió que se llama La Vía del Tarot. Es un, un libro muy grande y muy eh, extenso y que habla de, del tarot y es muy bello. Así. Ah, lo voy a comprar. Es, es, es magnífico y se puede estudiar. Es complejo, pero es muy profundo. El tarot existe desde 1300, 1400. Es algo eh, muy eh, con símbolos muy potentes. Sí, además, este, pues no, no,
1: no, sabía de esta obra de tu padre, pero la voy a comprar. Sí, sí, lo, sí. Lo, lo, leo mucho, pero sabes que me encanta tu padre en las redes sociales.
6: Ah, es muy divertido. No,
1: hombre, qué cosa. Sí,
6: sí. Es Alejandro Jodorowsky, mi papá, para los que no sí. saben, eh, para los que están en el coche que acaban de, de sí. ponerle play a la radio. Eh, pues to, un todo, ¿no? Porque no es solo cineasta, es un todo. Es, es... Bueno, sí, es cineasta, es escritor, hace cómics, eh, hizo más de 300 cómics también, eh, muchas cosas. Y tal vez fue un ejemplo para mí para hacer muchas cosas. Por eso estoy inquieto, ¿no? Un gran pensador, tu padre. Es. Gran pensador. Y es muy, muy extraño porque, ¿sabes la casa que te comenté que me mudé? Se llama estudios Sin Fin. Okay. Así se llama. Porque tengo una canción que se llama Amor Sin Fin y le puse Estudio Sin Fin. Y entonces... Eh, la propietaria me dice, a ver, pero su padre vino aquí en los sesentas, eh, como dos, tres veces a visitar eh, un pintor que vivía aquí. Entonces mi padre había pisado esa casa, me ¡Wow! pareció increíble, o sea, millones de casas en la Ciudad de México. Pero cómo mi padre pisó esta casa donde yo me mudé, ¿no? Eso se llama eh, sincronicidad. Jung habla de la sincronicidad. Y, y, y así es, la vida es así. Oye, y dime una cosa, esto de tener tu estudio en casa, de haber
1: grabado cinco, me imagino que te da eh, también la oportunidad de que no cualquiera pueda pisar ese estudio, es decir, sí. de ser selectivo para que no pierdas este, esta esencia que traes con pues cual, es, metiendo a cualquiera al estudio. Es
6: mi estudio privado, entonces no es un estudio que puedes rentar así, solo si yo produzco o si son mis amigos que conozco. Ayer vino alguien que t- también trabajó con, con La Furcada y con Zoe, que es... Eh, Eduardo del Águila, Lalo, Lalo del Águila, y vino a ver el estudio, pero gente así que conozco sí. No quiero tener a desconocidos en mi casa. Claro. Mm. Eso es. Porque si también luego, pues la energía se... Sí, eh, sabes que la energía es, es, es muy valiosa, hay que protegerla. Entonces, yeah. eh, hay gente que, no sé, no tengo nada con los raperos, pero si llegan unos drogadictos ahí en mi casa a grabar, a hacer, eh, no sé, mm, a grabar ahí, eh, no. No quiero. Sí, claro. Sí. Rompe todo. Sí.
1: ¿Podríamos escuchar algo más?
6: A ver, no, no, había, no lo había preparado, pero te puedo cantar. Algo, malguito. A ver, ¿qué te puedo cantar? Eh, bueno, yo creo que la gente va a querer escuchar uno de mis clásicos que sí. se llama Me siento solo. Venga. Es una canción que compuse, me sentía muy, muy solo en París. Estaba acaba de, de cortar con una novia. Y eh, y escribí esa canción Me salió en 15 minutos esa canción Es una de de las que la gente conoce más Venga Me siento
3: Solo Abandonado No deseado Quiero ser otro Pero en el fondo,
6: si me lo pienso, siempre fue amado,
3: acompañado, porque me siento así. Si todo brilla en sí, me quiero ir de aquí. Lejos de mí, a veces me quiero, a veces me odio, pero hoy está novio. Quiero ser otro porque me siento así. Si todo brilla en sí.
6: Me quiero
3: ir de aquí lejos de mí. Porque me siento así, si todo bría en sí. Me quiero ir de aquí, lejos de mí, porque me siento así, si todo brilla en sí,
6: me quiero
3: ir de aquí.
1: Gracias, Adanowski. con nosotros en este viernes 24 de febrero, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los boletos están a la venta, va a ser el cierre de la gira eh, de, de Adanowski en la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con The Guapos?
6: Ah, yo sé, The Guapos, mira, The Guapos sigue, es mi banda que hice con Jay de la Cueva, con el, el cantante español Leiva, con el David Aguilar, y eh, tocamos rock and roll, sacamos un disco que se llama The Guapos, y se llama Hey, el disco h eh, y H-E-Y. Y bueno, lo que pasó es que hicimos una gira de seis semanas en, en España Tocamos también en el Pal Norte Pero hicimos una pausa porque Leiva está eh, terminando su gira Y ya vamos a organizarnos para tocar este año también Y hacer varios shows en México O sea que De Guapo sigue De Guapo
1: sigue totalmente Y viene ahora la oportunidad de verlos acá en México.
6: Nos van a ver acá en México y vamos a ir a Estados Unidos también. Eso, muy bien. Sí, sí, sí. Es es muy divertido. No, es un conceptote, caray. Nos divertimos tanto tocando rock and roll. Tocar rock and roll es lo mejor del mundo. Además es la primera música que escuchamos todos ahí en la banda y tenemos un mismo estilo, los reímos. Irse de gira con los amigos es lo más bello del mundo. Sí, porque creo que luego... Ustedes andan en proyectos
1: tan distintos todo el tiempo, girando por tantos lados diferentes, que juntarse y
6: encontrar amigos es maravilloso. Sí, es que tenemos planes de ministro, estamos ocupados todo el tiempo, entonces hay que hay que organizarse un poco. Oye, Adanovsky, gracias por estar acá. Gracias a ti.
1: Gracias. Eh, les recuerdo, 24 de febrero, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
6: Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. El cierre bueno, de la gira. Absolutamente.
1: Me va a dar muchísimo gusto que cuando venga otro proyecto, vengas a este programa que es tu Te casa. Invito, ven,
6: ven a verme. Tocar.
1: No, sí voy a ir. ¿Eh? No, claro. De hecho, lo sí. pensaba hacer porque hemos tenido la oportunidad de platicar. Mucho, sí. Mucho sí. y ahora quiero verte. Pues sí porque nunca ¿Qué? te he visto en un escenario. Pues, 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 Entonces, eso. seguramente estaré ahí.
6: La vamos a pasar muy bien.
1: La vamos a pasar muy bien. Gracias, además, que por estar acá. Nueva de la mañana con 39 Minutos. Continuamos.
3: Seguiremos esta ola en el mar Hasta entrar en el misterio No tengas miedo
0: Saber de los deportes, lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo. ¡Que no amanezca! Que...
2: ¿Quién es Don Antonio Aguilar? Don Antonio Aguilar,
1: ¿Sí? cantándote tu rola, Ánimas, Paquito Ánimas,
2: Ánimas, que, que no amanezca. También eh, cantó eh, Don Antonio Aguilar la de Tampico Hermoso. ¿A poco? Tampico Hermoso o Puerto Tropical, también la cante. Eh, eh, Don Antonio Aguilar Don Antonio Aguilar El el abuelo de... El pilar de la dinastía Aguilar Sí, no, cómo no,
1: claro Sí, de... Flor Silvestre. silvestre. Sí, no, no, Paquito, ahí sí ni ni qué dudarlo.
2: Oye, Jesse, se viene el fin de semana de NFL, la divisional de la NFL. Los Ravens el día de mañana se enfrentan a los Texans a las 3.30 de la tarde. A las 7.15 los 49ers se enfrentan a los Green Bay Packers. Los Lions de Detroit contra los Bucaneros el domingo a las 2 de la tarde. Y los Bills contra los Chiefs a las 5.30 de la tarde. Ahí se definen quiénes irán por el campeonato de conferencia. Y, por supuesto, esto será la antesala del Super Bowl que viene ya este próximo eh, 11 de febrero, 5 de la tarde, Tiempo de México. ¿Quiénes son los favoritos? Yo creo que sin duda son los, eh, los Chiefs, creo que pueden llegar, y los Ravens.
1: O sea, tú crees que Búfalo... Eh, no supera al equipo de Mahomes Yo creo que no Y Yo, yo creo que los eh, Ravens Y los 49ers deben llegar al Super Bowl
2: 49ers es un equipo que ha sido muy fuerte Durante la campaña, pero yo le tengo una fe a Mahomes Creo que eh, es un chavo Que es el futuro de los corebacks En, en la NFL Y creo que puede dar la sorpresa pues ahí está la información hasta el momento. ¿Algo más, poquito. En el abierto de tenis, el día de ayer, eh, Sisipas, este hombre, Estefano eh, Sisipas, en el abierto de Australia, ya se clasificó a la siguiente fase. El día de hoy veremos a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz para ver quién sigue avanzando en las siguientes rondas del abierto de Australia de tenis. Hay que estar muy pendiente de toda esta información.
1: Muchas gracias, El ¿eh? Paco Ánimas. Hasta el próximo lunes. ¿no? Mañana y Resumen. Mañana a las 8 de la mañana hay Resumen. El próximo domingo también el Resumen. Y nos escuchamos en... En vivo nosotros a, a las 6 de la mañana el próximo lunes. Pásenla muy bien. Yo soy Jesse. Se quedan con y Rosado hasta la una de la tarde.
0: ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?